0: 18 ноября 1918 года, провозглашая образование независимой Латвийской Республики, глава ее временного правительства Карлис Улмарис перечислял намечаемые направления деятельности. Однако самого правительства на тот момент, по сути, еще не было. Его только предстояло создать, и это было отнюдь непростой задачей, рассказывает историк,
1: руководящий исследователь Национального архива Латвии Янис Шиллиндж.
2: Конечно, правительство формируется в ненормальных условиях. Латвия уже несколько лет находилась в зоне боевых действий, была оккупирована немцами, война внезапно закончилась, и надо было брать в свои руки реальную власть. В Риге на самом деле было мало людей, которые были политическими лидерами во время войны. Так что есть вопрос подходящих кандидатов, и готовы ли, не взять на себя такую ответственность в столь сложных условиях. Улманис изначально занимал посты нескольких министров, и на самом деле в это время, когда на него возложены столь ответственные обязанности, он еще очень неопытный политик. Правительство начинает полноценно функционировать только в декабре, когда назначены все министры, а Германия уже 26 ноября признала латвийское государство де-факто.
0: Упомянутое признание Латвии германским правительством Де факто являлось важным шагом на пути упрочения положения нового государства в политическом пространстве Европы. Рассказывает историк, руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Латвии Гинц Апалс. Немецкое
2: правительство признало Латвийскую республику очень быстро и решением правительства. Это не как в случае с Великобританией, где есть только личная нота министра иностранных дел, довольно туманного содержания. Германское правительство заявляет, что признает латвийское государство в его этнографических границах, признает Временное правительство и Народный совет в качестве законодательного учреждения и, конечно же, передает функции гражданского управления новому латвийскому государству. В то же время германское государство отказывается от признания объединенного Балтийского герцогства, Совета регентов, который очень быстро и спокойно слагает свои полномочия и передает свои зачаточные вооруженные силы, балтийское ополчение Ландесвер, в
0: распоряжение Временного правительства Латвии. Немецкое ополчение, или Ландесвер, в котором на 18 ноября числилось уже примерно тысяча ополченцев, правда, только номинально перешел в подчинение Временного правительства. Да и Министерство обороны толком еще не было создано. Фактически эти балтийские немецкие части больше прислушивались к мнению Немецкого национального комитета, организации, представляющей интересы немецкого меньшинства Латвии и обеспечение ополченцев на себя взяло правительство Германии. Возможности временного правительства на тот момент были для этого совершенно недостаточны, рассказывает историк Янис Шилинч.
1: Конечно,
2: были частные пожертвования, но этого было недостаточно. Были заключены соглашения с правительством Германии в лице его представителя Аугуста Виннинга в том, что они будут содержать недавно сформированное латвийское ополчение, по-немецки называемое «Ландесвер». Это действительно огромные средства, миллионы марок и рублей. Временное правительство очень активно ищет кредита за границей. Поначалу Улманис возлагал большие надежды на получение кредита от англичан, но это не сбылось. Изначально латвийское правительство получает больше помощи натурой, чем деньгами. Это немецкая военная помощь, англичане дают оружие, американцы дают еду, что тоже крайне важно.
0: 7 декабря было подписано соглашение между Временным правительством и представителем Германии в Балтии Августом Виннигом. Предполагавшая образование латвийского ополчения как мультинационального военного соединения, которое будет состоять из 18 латышских, 7 немецких и одной русской роты. Однако, хорошо выглядевшая на бумаге, в отношении образования латышской части ополчения это соглашение не очень-то воплощалось в жизнь. Немецкие военные власти не спешили снабжать и тем более вооружать латышских добровольцев, которых к Рождеству набралось примерно 1400. Наверное, для немцев не было секретом то, что для изрядной части из них мотивацией служила отнюдь не вера в будущее своего государства, а надежда на регулярный поег. Тем временем на Востоке уже явно виднелась серьезная опасность. Условия компенсского перемирия предполагали отмену Брест-Литовского мирного договора и других соглашений между Германией и Советской Россией. То есть терял силу отказ большевистского правительства от большей части территории Латвии. С другой стороны – Эти условия обязывали Германию сохранить свое военное присутствие на оккупированной части бывшей Российской империи до дальнейших указаний стран Антанты. Но, как оказалось, выполнить это последнее условие Германия уже была не в силах. Ее некогда грозная армия разваливалась на глазах. Рядовые уже не слушались командиров Части, по решению солдатских комитетов, оставляли занимаемые позиции и отправлялись домой. Иногда отходящие немецкие части давали отпор слишком напиравшим красным. В других же случаях, как при взятии Резокне 30 ноября или Даугаупилса 12 декабря, немецкие солдатские комитеты договаривались о передаче города наступавшим. Только местами в стычки с красными вступали разрозненные и плохо организованные отряды белых русских. Правда, как указывает историк Янис Шилиндж, распространенное представление о грозном и несокрушимом наступлении красных не совсем
1: соответствует действительности.
2: Вопрос стоял не о том, кто сильнее, а о том, кто не так слаб, как противоположная сторона. У Красной армии тоже были огромные проблемы. Тезис, который достаточно популярен, но, на мой взгляд, не совсем точен, что Красная армия и ее вторжения были неудержимы. Советская Россия в то время была вовлечена в гражданскую войну и не особо нуждалась в новом фронте. Но вдруг в Германии вспыхнула революция, и ее, конечно, очень ждали в Москве. Надеюсь, что она может перерасти во всемирную революцию. Внезапно приоритета пришлось поменять. Приходилось в большой спешке собирать силы со всех концов России для отправки на Запад в надежде, что удастся дойти до Берлина, поддержать товарищей коммунистов. Это будет первый взрыв в капиталистической бочке с порохом, и весь мир загорится пламенем мировой
0: революции. 17 декабря по радио из Москвы был передан текст манифеста правительства Советской России о признании независимости Советской Латвии. 22 декабря в Валку, четырьмя днями раньше взятую латышскими красными стрелками, въехало правительство этого государственного образования под руководством некогда деятеля движения новотеченцев, а теперь именитого латышского большевика Петериса Стучки. Кстати, он сам был отнюдь не в восторге от своей роли новоиспеченного главы якобы
1: суверенного государства. Продолжает Яныс Шиллендж.
2: Почему вообще здесь были созданы такие советские государства? Основанием для этого фактически была крайняя слабость Советской России. Как мы сказали бы сегодня, это была фактически асимметричная стратегия. Потому что сами латвийские большевики не хотели такой независимой Советской Латвии. Они считали, что независимая Латвия – это вообще иллюзия, что Латвия будет просто умеренно автономной коммуной – в составе России. Точно так же думали и эстонские коммунисты. Москва в значительной степени навязала балтийским большевикам эту нежелательную независимость по чисто дипломатическим и политическим причинам, чтобы советскую власть нельзя было обвинить в территориальной экспансии, чтобы казалось, что это выражение самоопределения местных народов и было бы меньше сопротивления как со стороны государства Антанты, так и со стороны Германии. Именно поэтому сюда были отправлены и эти национальные форматы. Не только латышские стылки в Латвию, также были отправлены эстонские соединения, финские, литовские и польские соединения. Поэтому подчеркиваю, что, на мой взгляд, в Латвии это не было гражданской войной. Внешние силы вызвали и поддерживали этот конфликт. И поэтому мы можем в полной мере говорить именно о войне за независимость
1: Латвии. И первым внешним противником в ней стала Советская Россия. Он из Латышские красные стрелки, несомненно, были самым
0: многочисленным и самым боеспособным из национальных формирований, двигавшихся тогда на Запад. Постоянным ресурсом для их пополнения служили десятки тысяч латышей, которых война и движение беженцев раскидала по просторам России.
1: Продолжает Янис Шилинч. Латвийская стрелковая
2: дивизия была сформирована задолго до этого. Участвовала в боях на территории России. Латвийские коммунисты применили довольно коварную стратегию, фактически остановив возвращение в Латвию беженцев из Советской России. Единственный путь назад для рядового рабочего или крестьянина, бежавшего в Россию, был через стрелковую дивизию. Вот почему численный состав латышской стрелковой дивизии колоссально возрастает до 24 тысяч человек в конце года. Юкум Свацетес был главнокомандующим вооруженными силами Советской России, и он полностью дает приоритет латышской дивизии, выделяя большое количество продовольствия из стратегических резервов России. Для переброски дивизии в Латвии вложены огромные материально-технические ресурсы, так как дивизия латышских стрелков была разбросана по всем фронтам гражданской войны в России. Поэтому они пребывают в Латвию так поздно. Бытует также ошибочное мнение, что Латвию тогда оккупировали Одни латышские стрелки, но на самом деле первыми были Псковская стрелковая дивизия и вторая Новгородская стрелковая дивизия, состоявшие полностью из русских. И только 18 декабря 1918 года первый латышский
0: стрелок ступил на латвийскую землю. Сперва упермосуалы Латвия Что наступлению красных могло противопоставить временное правительство Улманиса? Почти ничего. 30 декабря 1918 года газета «Яунайслайкс» «Новое время» писала. «Фактическое положение дел явно показывает, что народные массы не стоят за нашим временным правительством, что в этот страшный момент временное правительство одно, без масс». Конец цитаты. «В этот день был подавлен, вспыхнувший тремя днями раньше, Бунт части латышского ополчения, отказавшегося выступить против идущих на Ригу красных. Десять зачинщиков расстреляли, почти 200 заключили под стражу, большинство остальных в последующие дни дезертировали. Продолжает Яаннис
1: Шилиндж
2: изначально, когда формируется правительство и создается латвийское государство, происходит патриотический подъем. Сотни добровольцев подают заявки. В Лепой проходит большая патриотическая демонстрация. Есть много признаков того, что общественность доверяет новому правительству. Но если с одной стороны можно хвалить Улманиса за то, что он взял на себя ответственность возглавить страну в такой ненормальной ситуации, то ошибок он тоже наделал немало, что вполне логично для такого неопытного человека. Улманис возлагал большие надежды на иностранную помощь. Вначале на союзников, что английский флот поможет защитить Ригу, потом были надежды на немцев, но все эти надежды провалились. Оказалось, что бороться за свою независимость приходится самим, что иностранцы не станут
1: умирать за Латвийскую землю. И это, пожалуй, некоторый урок и для сегодняшнего дня. Мне нравится сравнение с Эстонией, которая тоже была в очень похожей
2: ситуации. Красная армия одновременно вторглась и на их территорию. В ее состав входили и эстонские красные стрелки, и финские красные добровольцы. Красная армия подходила к Таллину и казалось, что у Эстонии ничего не получится, и правительству придется бежать так же, как правительству Улманиса из Риги. Но главное — Что отличает Эстонию от Латвии, правительство Эстонии еще в конце ноября заявляло, что даст землю безземельным, а уже в декабре заявила, что даст землю всем тем, кто воюет за независимость Эстонии. И уже через месяц исход войны был практически лишен в пользу Эстонской Республики. Улманис, в отличие от эстонцев, говорил, что земельный вопрос будет решать учредительное собрание. Подобно тому, как в России в 1917 году временное правительство также заявляло, будет созвано учредительное собрание, и оно будет решать. Те, кто вначале присоединился к латвийским вооруженным силам, Видели, что это правительство не дает того, за что стоит бороться. Из России шли красные стрелки, против которых теперь придется сражаться. Оружия на самом деле нет. Кроме того, придется сражаться вместе с немцами как союзниками, и желание воевать за такую страну стремительно
1: убывает.
2: Конечно, здесь нужно учитывать и то, что латвийское общество крайне устало от войны. Успех большевиков во многом обусловлен немецким оккупационным режимом. Немецкая оккупация полностью изолировала Латвию от политических процессов в России. Не было никакой возможности узнать, как там обстоят дела и что на самом деле означает этот коммунистический режим. Люди жили воспоминаниями о 1917 годе, о тогдашнем периоде свободы и демократии. Моя оценка такова, что большинство красных встретили с выжидательной осторожностью, но я предполагаю, что та часть, которая до оккупации на выборах голосовала за большевиков, ждала, что
1: они принесут свободу и демократию.
0: Бой наступающим войскам правительства Стучки у Инчукаунса в последний день 1918 года дали три немецких и одна русская рота ополчения, но они были разбиты подавляющим перевесом двух полков латышских «красных стрелков». 1 января командир британской эскадры, стоявшей в Даугаве, объявил Улманису, что британцы не будут участвовать в защите города, ибо считают дело безнадежным. Временное правительство покинуло Ригу 2 января 1919 года, направляясь в Ялгаву. Вместе с последними частями арьергарда немецкой армии ранним утром 3 января из города ушли примерно 220 солдат и офицеров, сохранивших верность Временному правительству Латвии. Еще 216 бойцов отдельной студенческой роты в качестве охраны правительства уехали уже накануне. Эти четыре с небольшим сотни штыков и были той силой, на которую на тот момент могло рассчитывать латвийское государство. В тот же день в Ригу, где вольготно стреляли и грабили банды уголовников в перемешку с отрядами рабочей милиции, вошел авангард армии советской Латвии. страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.